0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel über das alttestamentliche Amos-Buch. Ganz herzlich willkommen dazu. In den beiden letzten Sendungen haben wir miterlebt, wie Amos so richtig zur Hochform aufläuft. Er, der Prophet aus dem Südreich Juda, liest den Menschen im Nordreich Israel ganz kräftig die Leviten. »Kommt her nach Bethel und treibt Sünde«, fordert er sie spöttisch auf, »und nach Gilgal, um noch viel mehr zu sündigen.« Die Wohlhabenden und Mächtigen bezeichnet er als »fette Kühe, die den einfachen und armen Leuten Gewalt antun und sich selbst dem Genuss hingeben.« doch dann schlägt Amos auch wieder ganz andere Töne an. Am Anfang von Kapitel 5 beklagt er die Untreue des Volkes Israel wie in einem Trauerlied. Die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Doch in Wirklichkeit signalisiert Gott immer wieder, dass es noch nicht zu spät ist, zu ihm zurückzukehren. Zwar kündigt er an, dass er die Israeliten wegen ihrer Untreue und ihrer Sünden bestrafen wird, aber dennoch sehnt er sich danach, ihr Gott zu sein. Noch ist es nicht zu spät. Obwohl der Prophet Amos den Menschen im Nordreich Israel, teilweise sogar sehr detailliert, das Gericht Gottes ankündigt, fehlt es nicht an deutlichen Hinweisen auf Gottes Barmherzigkeit. Aus dem fünften Kapitel lese ich noch einmal die Verse vier und fünf, auf die ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, und füge dann die Verse sechs und sieben hinzu. Amos verkündet im Auftrag Gottes Denn so spricht der Herr zum Hause Israel Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet nicht Bethel, und kommt nicht nach Gilgal, und geht nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden, und Bethel wird zunichte werden. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel, die ihr das Recht in Wehrmut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Soweit die Verse 4 bis 7. Bethel, Gilgal und Beersheba, das sind alles Orte, die in der Geschichte Israels eine wichtige Rolle gespielt haben. Orte, an denen einst Gott verehrt wurde. Doch inzwischen waren sie zu Symbolen der Götzenverehrung geworden. Dort sollen die Menschen nicht ihr Heil suchen, ruft Amos ihnen zu. Aber, so heißt es in Vers sechs: »Suchet den Herrn, so werdet ihr leben.« was für eine wunderbare Einladung, die allerdings mit einer Warnung verknüpft ist, damit er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer. Gott sagt also im Grunde, wenn ihr nicht zu mir umkehrt, dann werde ich euch richten müssen. In Vers 7 wird ein wichtiger Grund dafür genannt, warum Gott an diesem Vorhaben festhält. An die Adresse der Israeliten gerichtet sagt er, die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Mit anderen Worten, ihr verkehrt das Recht in etwas Ungenießbares wie Wermut und tretet die Gerechtigkeit mit Füßen. Wermut ist eine krautige Pflanze, die eine hohe Konzentration an Bitterstoffen aufweist. Das Verhalten der Israeliten passt also ganz und gar nicht zu ihrer Rolle als auserwähltes Volk Gottes. An dieser Stelle möchte ich eine Brücke schlagen zu den Christen. Liebe Hörer, unser Leben muss zu unserem Bekenntnis, muss zu unserem Glauben passen. Das Volk Israel war in einem Zustand, dass es zwar formal an Gott festhielt. Sie brachten Opfer dar, vollführten allerlei Rituale, die Gott ihnen gegeben hatte und beteten ihn auch an. Doch ihr Leben stimmte nicht mit ihrem Bekenntnis überein. Sie verkehrten das Recht in Unrecht und traten die Gerechtigkeit mit Füßen. Der britische Theologe und Evangelist George Campbell Morgan sagte einmal, dass er sich mehr vor der Gotteslästerung fürchtet, die in einem frommen Gewand daherkommt, als vor der Gotteslästerung weltlich gesinnter Menschen. Viele Leute glauben ja, dass man bereits dann fromm sei, wenn man schön brav an allen Ritualen der Kirche teilnimmt. Doch wenn dort in der Kirche etwas geschieht, was eigentlich nicht dem Ritual der Kirche entspricht, ist das im Grunde Heuchelei und Gotteslästerung. Anders ausgedrückt, wenn jemand sonntags in den Gottesdienst geht und singt, gelobt sei Gott, von dem aller Segen kommt. Doch außerhalb der Kirche führt er ein Leben, in dem weder Recht noch Gerechtigkeit etwas zählen, dann ist das schlichtweg Heuchelei und Gotteslästerung. Beides schadet der Sache des Evangeliums. Es gibt Christen, die sich das nicht gerne sagen lassen, weil sie zum Beispiel leidenschaftlich gern beten. Aber sie merken, wie schwer es ihnen fällt, im alltäglichen Leben, in Beruf und Gesellschaft ein glaubwürdiges Zeugnis für ihren Herrn zu sein. Ich persönlich kenne jemanden, der verheiratet und sehr engagiert in einer christlichen Gemeinde war. Ja, wahrscheinlich gab es nicht einen Gemeindekreis, in dem er nicht aktiv war. Doch er begann eine Affäre mit einer Frau aus dem Chor. Nachdem die Sache bekannt geworden war, stieg er eine Zeit lang aus und wollte dann wieder zurück und sich in der Gemeinde engagieren, ohne etwas wieder gut zu machen und ohne, dass sich in seinem Leben etwas grundsätzlich verändert hätte. Als Pastor konnte ich das nicht gutheißen und ich habe ein ernsthaftes Wörtchen mit ihm geredet. Doch plötzlich stand ich als jemand da, der als unversöhnlich und nachtragend bezeichnet wurde. Was hätte wohl der Prophet Amos dazu gesagt? Nun, Amos verurteilt es, wenn man sich zu etwas bekennt und dann nicht danach lebt. Und ich finde es bemerkenswert, dass Gott ihn extra aus dem Südreich kommen lässt, um den Israeliten im Nordreich diese Botschaft zu überbringen. Die gut bezahlten Prediger dort in Bethel und Samaria sagten wahrscheinlich nur das, was die Menschen gern hören wollten. Und in diesem Punkt sehe ich eine weitere Parallele zu dem, was heute in manchen christlichen Gemeinden passiert. Auch heute wollen die Menschen oft nur Gutes hören. Ein bekannter Bibelausleger sagte einmal zu mir, dass die Kanzel heute ein Resonanzboden für das Denken der Gemeinde geworden sei. Interessanterweise schrieb der Apostel Paulus an Timotheus, »Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken.« und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Ja, den Menschen jucken die Ohren nach etwas, was sie nicht herausfordert. Sie wollen etwas Schönes und Liebes hören. Anschließend kommen sie und klopfen dem Prediger auf die Schulter und sagen ihm, wie gut ihnen die Predigt gefallen hat. Frei nach dem Motto, ich kratze dich am Rücken, du kratzt mich am Rücken, und wir haben beide miteinander eine gute Zeit. Liebe Hörer, so etwas geschieht heute ziemlich oft in unseren Gemeinden. Zurück zu unserem Bibeltext. Das Volk Israel ist bestimmt beleidigt, dass dieser Amos auch nur andeutet, dass sie nicht wirklich sehr gläubig und gottesfürchtig sind. Doch unbeirrt hält er an seiner Botschaft für sie, die er von Gott bekommen hat, fest. In Vers 8 lesen wir, »Der das Siebengestirn und den Orion macht«, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstre Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden. Er heißt Herr. Amos führt uns hier die Größe Gottes vor Augen. Dieser mächtige Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, ist gnädig und sehr geduldig. Er wünscht sich von Herzen, dass die Israeliten ihre Herzen wieder zu ihm kehren. Von Gott heißt es hier, der das Siebengestirn und den Orion macht. Der Orion ist eines der vielen Sternbilder und natürlich ist es den Menschen schon zu jener Zeit bekannt gewesen. Gott ist auch derjenige, der aus dem Tag die finstere Nacht werden lässt, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden. Letzteres bedeutet, Gott lässt den Regen fallen. Richtig ist, dass der Niederschlag durch die Gesetze der Hydrodynamik bestimmt wird. Aber wer schuf die Gesetze der Hydrodynamik? Wer ist es, der das Wasser aus dem Ozean zieht, der es in Form einer Wolke auf den Weg bringt, der die Wolken mit dem Wind transportiert, bis sie genau an die richtige Stelle kommen und dann den Regen freigibt? Gott ist es, der dies tut. Amos sagt, er heißt Herr. Und im Grunde sagt er damit, ihr habt euch Götzen zugewandt und euer Leben mit diesen Götzen passt nicht zu eurem Bekenntnis, zum Glauben an den lebendigen Gott, der der Schöpfer ist. Weiter ab Vers 9, der über den Starken Verderben kommen lässt und bringt Verderben über die feste Stadt. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Wer ist derjenige, der sie im Tor zurechtweist und dem sie deshalb graben sind? Nun, der im Tor zurechtweist, ist ein Richter. Denn zu dieser Zeit tagt das Gericht üblicherweise im Tor einer ummauerten Stadt. Überall in der Heiligen Schrift findet man Hinweise darauf, dass die Richter im Bereich des Stadttores sitzen. Boas zum Beispiel brachte einen Verwandten in das Tor von Bethlehem, um die Erbschaft von Noomi und Ruth zu regeln. Und als Lot, der Neffe Abrahams, nach Sodom ging, wurde er in der Politik aktiv und saß im Tor. Was tat er dort? Er war als Richter tätig. Amos sagt also in Vers zehn, dass der Richter, der die Israeliten wegen ihres falschen Verhaltens zurechtweist, gehasst wird. Und, so heißt es weiter, sie verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Anders ausgedrückt, wenn ein Richter die Gerechtigkeit und das Recht durchsetzen will, macht er sich damit nicht immer beliebt. Und ich fürchte, dass sich die Menschen seit der Zeit von Amos nicht sehr verändert haben. Sie sind nicht darauf erpicht, dass man sie auf ihre Fehler aufmerksam macht. Weiter geht es mit Vers 11. Gott spricht durch den Propheten Amos darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Diesen Vers sollten wir uns ein wenig genauer ansehen. Er beginnt mit den Worten, Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Die Armen sind offensichtlich diejenigen, die keine Gerechtigkeit bekommen. Ich kenne das aus eigener Anschauung, denn ich befand mich lange Zeit selbst auf dieser Seite der Gesellschaft. In jungen Jahren lebte ich in recht ärmlichen Verhältnissen. Weiter heißt es in unserem Bibelvers »So sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt.« Dieser Teil des Verses spricht von dem Gericht, das Gott über die wohlhabenden Israeliten kommen lassen wird. Die wunderschönen Paläste zum Beispiel, die in Samaria gebaut wurden, sind heute Ruinen. Sie wurden zerstört, kurz nachdem diese Worte gesagt wurden – und sie sind jetzt schon fast 3000 Jahre Ruinen. Vers 12 Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Die Armen bekommen vor Gericht in dieser Zeit häufig keine Gerechtigkeit. Doch ich frage Sie, hat sich daran bis heute grundlegend etwas geändert? Die Wohlhabenden können sich gute Anwälte leisten, die nach einem Weg suchen, um einer Verurteilung zu entgehen. Wohlhabende Menschen können durch alle Instanzen gehen und nicht selten bekommen sie am Ende Recht. Amos erinnert uns daran, dass Gott darüber nicht einfach hinwegsieht. Er bemerkt es, wenn es in einem Volk keine Gerechtigkeit gibt. Die Regierungen, die dafür verantwortlich sind, wird Gott zur Verantwortung ziehen. Denn schließlich wurde ihnen die Macht gegeben, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wenn sie ständig versagen, müssen sie damit rechnen, eines Tages von der Bühne zu verschwinden. Wir kommen zu Vers 13. Dort heißt es, darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Mit anderen Worten, ein Mensch in dieser Zeit wusste, dass er keine Gerechtigkeit bekommen wird. Und viele rechtschaffene Menschen hielten still, weil es unter den gegebenen Umständen einfach vernünftig war, so zu handeln. Denn wenn man dagegen protestierte, musste man mit Gegenwehr rechnen, ohne wirklich etwas verändern zu können. Wer klug ist, der schweigt in dieser schlimmen Zeit, so lautete das Gebot der Stunde. Viele Menschen meinen auch heute, dass es besser sei, den Mund zu halten. Denn trotz Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Religionsfreiheit scheinen vor allem diejenigen in Gesellschaft und Politik das Sagen zu haben, die über das nötige Kleingeld verfügen. Ja, wir leben in einer Zeit, die in mancherlei Hinsicht jener gleicht, in der Amos seine Stimme erhob. Aber diejenigen von uns, die in einer Demokratie leben, sollten nicht aufhören, ihre Stimme zu erheben und sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit den Versen 14 und 15. Suchet das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt. Hasset das Böse und liebet das Gute, richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Joseph, also den Nachkommen Josefs, übrig bleiben. Wieder ruft der Herr Israel auf, zu ihm zurückzukommen, und er ruft auch dazu auf, ein entsprechendes Leben zu führen. Gott sagt, hasset das Böse und liebet das Gute. Richtet das Recht auf im Tor. Anders ausgedrückt, das, was man glaubt, und die Art, wie man lebt, das muss miteinander im Einklang stehen. Ganz besonders rührt mich an, was in der zweiten Hälfte von Vers 15 gesagt wird. »Vielleicht wird der Herr, der Gott Sebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben.« Amos will damit sagen, »Die Chance ist zwar klein, doch es gibt noch Hoffnung für euch.« Und schon in den beiden nächsten Versen warnt er sie vor dem kommenden Gericht, dem Tag des Herrn. Ich lese die Verse 16 und 17. »Darum spricht der Herr, der Gott Sebaoth, der Herr«, es wird in allen Gassen Wehklagen sein, und auf allen Straßen wird man sagen, wehe, wehe. Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. In allen Weinbergen wird Wehklagen sein, denn ich will unter euch fahren, spricht der Herr. Weil Gott weiß, dass die Israeliten doch nicht Buße tun werden, sagt er nun eindeutig, dass das Gericht kommen wird. Der Tod wird allgegenwärtig sein. Es wird niemanden geben, der nicht auf irgendeine Weise davon betroffen ist. Selbst die Bauern wird man vom Feld holen, damit sie ebenso wie die Klageweiber die Toten beweinen. Die Botschaft des Propheten Amos lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Für die Israeliten gibt es zwar noch eine geringe Chance zur Umkehr, aber Gott ist sich offenbar sicher, dass sie diese kaum nutzen werden. Deshalb geht Amos in Kapitel 5 des Amosbuches sehr schnell wieder dazu über, Gottes Gericht anzukündigen. Im Kontrast dazu steht die frohe Botschaft aus dem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit diesem Zuspruch möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.